0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。这个地球上的微生物啊，其实绝大部分是跟我们无关，有一小部分对我们有益，真正的引起祸患的，是极小的一部分。而我们说的这一小部分有益的，就包括了可以帮助人类去对抗一些特定细菌的噬菌体。华大是具备了精准的对细菌和噬菌体遗传密码的毒，另一个就是对噬菌体的精准的一个编写，这就是今天华大的黑科技。大家好，我是尹烨，很高兴在这里给大家介绍一下来自于华大的黑科技。过了年啊，我有好多朋友又感冒了，当然现在感冒啊，最担心的就会问，哎，我是不是被新冠病毒感染了？其实，在临床上啊，被病毒性感染大部分叫自限性的疾病，也就是说呢，它自己会啊，慢慢的就会痊愈。我们今天很多的无症状感染，实际上也是这样的一个状态。但也有很多人长期发烧出不了院。那么，什么样的微生物，实际上会很麻烦呢？啊，我这里呢，今天给大家重点讲一种叫做噬菌体啊这样的一种治疗方法。噬菌体顾名思义啊，是，就是特别喜欢吃一种东西的这个字。一个口字旁，右面一个竹字头，下面是一个巫师的巫。那他吃什么呢？他吃细菌，所以噬菌体是一种专门吃细菌的病毒。说尹哥，你的意思是病毒还能治病？没错，这个地球上的微生物啊，其实绝大部分是跟我们无关，有一小部分对我们有益，真正能引起祸患的是极小的一部分。而我们说的这一小部分有益的，就包括了可以帮助人类去对抗一些特定细菌的噬菌体。噬菌体是一种病毒。但它在病毒当中也是非常小的，毕竟你像新冠病毒啊、冠状病毒、流感病毒，这些都是要去感染人类细胞的。而噬菌体呢，我大家所熟悉的啊，这些比如说 T4 噬菌体，其实它就特别接近于物理结构，长得很像一种外形机器。我们在《骇客帝国》里啊，会发现有很多的这样的一些生物机器，也是仿造的这样的噬菌体的形象去做的。关于噬菌体的相关的内容呢，我们现在在高中甚至是初中的生物教材里面也都会有提及。它会吸附在一个细菌的表面，开一个洞，把自己的遗传物质注射进去，然后复制，然后组装，然后把细菌弄死，然后自己破碎出来。至于说它为什么叫噬菌体呢？是因为大部分噬菌体啊，它是有一个偏好性的，它会特定的专一的去选择自己喜欢的细菌进行相关的一个侵染，然后再进行一个复制，并进行扩散和传播。就是利用这样的一个特性啊，我们今天在很多抗生素所无法对付的一些细菌上，我们是可以采用这样的噬菌体的方式来做。最近美国有一个案例，实际上呢是有一个患者，他被一种叫做鲍曼不动杆菌感染。鲍曼不动杆菌啊，在这个 ICU 里面是非常常见的，在重症监护室里面，因为它有很强的这样的一些消毒的举措，就使得一般的菌可能未必能活起来。但是，如果对消毒剂产生了这种耐药性的，像鲍曼不动杆菌这样的非常顽固的细菌，就有可能存活下来。我们知道，在 ICU 重症监护室里面去治病的病人呢、啊，通常身体条件都很差，比如说一旦他的这个气道被切开，喘不了气了啊！实际上他要用这个呼吸机等等，或者是直接就气管插管。这个过程中，这些包曼不动杆菌就可能会通过创口，然后产生感染。包曼不动杆菌一旦要发生耐药，我这里指的耐药啊，不是大家一般所理解的，比如说是不是用个头孢啊，用个像这个什么什么沙星类的就能够去治疗啊？不是的，我一般指的是已经用到了最后一线的抗生素，比如说我用了美罗培南，啊，我用了万古霉素等等，我依然还不能对这些。难治的细菌，包括鲍曼不动杆菌，包括像艰难梭菌，还有一些这个金黄色葡萄球菌，但是是多重耐药的。那么怎么办呢？在这些抗生素都束手无策之后，实际上科学家呢是特定的筛选出来了一种专门可以吃啊这个鲍曼不动杆菌的一种噬菌体，然后通过噬菌体治疗的方式来挽救了这个病人的生命。这其实并不是一个神乎其技的方式，它只是遵循了生物每一个生态位。它都存在着一个，它既可以去捕猎别人，同时也可能会被别人捕猎的这样的一个所谓的“一物降一物”的原理。说起噬菌体啊，它的发现实际上要比抗生素的发现还早，早在一九一五年，也就是一战刚刚打起来的时候，一部分科学家呢在欧洲就已经发现了，哎，确实在去培养一些、呃、细菌的时候，会发现有一部分细菌，它的培养液不但不会浑浊，浑浊就说明菌长起来了，它是越来越清亮。后来把这种清亮的液体呢，再去接种其他培养皿的细菌，其他培养皿的细菌呢也变得清亮起来。也就是说，这些细菌可能是被消灭了。所以当时不同的科学家也给出了不同的解释。一部分科学家认为呢，应该是有有一种他们可以去啊捕食细菌的病毒，也就是今天噬菌体的前身。把它命名叫 phage，、e、还有部分科学家呢认为这可能就是一种溶菌酶啊，就像我们说的疯牛病一样，它其实就是一种蛋白质，只是这种蛋白质会逐渐的通过蛋白质对蛋白质的一个构象转变的一种转化，使得不同的啊后面的这些细菌逐渐的也一点一点的都被这种溶菌酶所降解。那么这个争论呢一直到了电竞的方面。我们知道在1931年啊，卢斯卡在德国开始研制出电竞人类把电子变成了一种光去使用的时候。我们才突破了可见光的也是极限，我们才第一次得以看到病毒的全貌。最开始看到的病毒呢是烟草花叶病毒，即我们所说的 TMV。啊，那这个 M 就是马赛克的意思，因为当时看到的这个烟草花叶病毒就看起来就是像有马赛克一样。但是既然我已经能看到一种病毒了，在这个尺度下，也就是说，我当时已经看到一百纳米或者更小的这样一种达到这样一个分辨率的一些显微图像。那么科学家就得以看到了这些噬菌体的全貌，证明了它确实就是一种非常非常小的病毒。那么这个发现一经公布，全世界有多个国家，包括当时的欧洲，包括当时的美国，也都开始这个研究。我们知道大名鼎鼎的 James Watson， 也就是 DNA 双螺旋的发现者，他到英国之前也是从事的微生物研究，特别包括了这一部分的噬菌体研究。在中国的初期，包括当时的大连生物制品研究所、武汉生物制品研究所，也都曾经开发过这样的一些制剂。那么说起来，今天全世界啊，在用噬菌体研究时间最长的还是我们今天的独联体或者说前苏联，因为整体上讲，这个青霉素的发现发明，一直到后来变成了药品，在二战后期乃至朝鲜战争、越战当中广泛使用。他用的国家呢，还主要是在西方的阵营里，而在东方的阵营里，苏联包括当时啊、呃、几个今天的这个像格鲁吉亚，实际上还是全世界在研究噬菌体的这样的一个中心。今天在东欧的很多国家里。在他的街边的药店上，还是可以很方便的买到这样的一些食品型的药物。